0: 这个促进当中的时候，在过程当中，他们不知道，他们不知道是怎么样发展。上帝的视角知道一切，是超越时间、超越地点。但是我们人活在时间和地点之中，我们是有限的。但是顺服上帝的带领是最重要的。所以感谢神，让蔡淑娟啊、呃、女士呢，她肯把自己的故事叙述出来。这都是一个团队的工作，不要把这个注意力引向自己，而是要让人看见神的作为。这是蔡淑娟女士她的呃初衷，也达到了这个目的。现在开始写作，也是在蔡淑娟呃当年的那个年龄。这个年龄，如果你不是基督徒，你就会觉得，哎呀，这辈子差不多了，又没有名，谁也不知道谁读啊。对吧？但是如果你单纯的顺服上帝的呼召，该写就写，写出来，把结果交给神，神会带领，神会使用。当
1: 初蔡淑娟女士，呃，在写《暗史》之后的时时候，就1953年那个时候，她也不想写。然后那个 Allen 实际上是他们在上海一起。呃， uh, 共事做宣教士的一个美国女作家，她来鼓励蔡淑娟的。那蔡淑娟当日当时就说：“我年轻的时候在中国还有一阵儿陪着宣教士到处做翻译的时候是很有名的。”她说：“我现在也没有名气。”他到美国来的时候已经五十多岁了哈，那他说我这一个老太太，而且是生病的，为什么人要读我的传记呢？所以他还不想写。然后那个 a l 艾 n 也来鼓励他说：“你是写了是见证神的，你写的呃不光是你自己的故事，是见证神的。”所以他就同意了。后来，那个艾伦帮他出的，因为他自己眼睛有问题嘛，所以他只能是，就是说把他的故事告诉对方，对方对方来帮他写了，因为他他是不能够见光的，所以他写作是需要人帮助的。第一本《暗史》之后就变成很重要，翻成了很多种不同的文字，而且是穆迪神学院给他出版的。我觉得神在每件事上都有他的美意，你只要一祷告，神就会改变人的心意，就像改变祖培妈妈的心意一样，那个挺奇妙的。因为祖培也觉得他妈妈会不会乐意的，因为他知道他妈妈很爱他。而且就他这么一个孩子，同样的一个故事，也是蔡丽安女士也是他们家的独女哦。然后你想想看，他到时候一毕业了要去中国，他爸爸妈妈也舍不得呀。他们家就他一个，你想想看。可是他们都是基督徒嘛，所以祷告了以后，都神都改变这些做父母的心意。允许他们的孩子去 follow 神的旨意，所以非常非常好的见证。我觉得读他们的传记也好，讲他们的故事也好，我觉得我们自己都很受益。蔡淑娟她到美国来的时候，她是五十九岁、嗯，中国玛丽是六十九岁，他们都觉得好像他们余生不多了，可能会默默无闻。他们回到。美国以后，神就非常非常的重用他们，让不仅是蔡淑娟，其实你也提到，中国玛丽其实她身体是非常不好的，而且她的脊椎是弯曲的，她是用中国的话说，她是有点儿罗锅、驼背，她从三岁的时候就有，一生她都有这个脊椎的问题。神啊、呃，很重用他，所以你像中国玛丽和蔡淑娟在一起的时候，中国玛丽都是把蔡淑娟放在这个光鲜的亮点上。其实他们俩的生命是神放在一起的，没有中国玛丽不会有蔡淑娟，因为中国玛丽是带蔡淑娟信主的那个，而且一直一路陪伴她。他们两个。五十多年在一起都不分开，我们后人写前人的时候，就能看见神的那个看不见的手是多么奇妙。
0: 当年中国玛利亚做。注音符号的圣经，这是在蒋介石领导下的国民政府的支持下进行的。他也成功的完成了整本圣经的注音符号，就是为了让中国的广大地区的没有受过教育的中国人能够读懂圣经。他们也到乡下去推广注音符号，也有很多啊没有受过教育的普通的。老百姓他们就能够读懂圣经了，这是非常了不起的一个壮举，也是在圣灵带领下完成的。啊、呃，他们的动机是很高尚的。中国玛利亚和蔡淑娟他们一起合作做的这个注音圣经呢、啊，如果你去基督使者协会，它有一个资料室里边就摆在那里。你们可以看到注音符号的圣经的样本，注音呢是在台湾仍然继续使用，就是在一九四九年至现在都在使用，只是一九四九年因为中国大陆啊、呃、共产党统治了以后呢，就改为了拼音。所以中国大陆不再使用注音，而是使用拼音。有人就觉得，是不是中国玛利亚啊、呃、所付出的他的生命、他的时间，还有很多啊、呃、人的赞助啊、呃、金钱上边的支持，是不是枉然了呢？其实不是的。啊、呃，中国玛利亚说，上帝他是看人是否忠心，不是看人。啊、呃，是否成功？中国玛利亚有一句话叫“安静后用”，她非常安静的在等待着神使用她。结果没想到蔡淑娟，神使用她的写作，她的见证故事来祝福了非常非常的多呃华人以及呃世界各地的人，翻译成七十多种语言，在那个地方见的人很多。嗯为什么他们之间就会有这样的很深的交往，并且成为他们以后共同服侍的一个契机？蔡希慧牧师和蔡丽安女士，他、嗯、们和中国玛利亚和蔡淑娟关系很好。周主培牧师去探望蔡淑娟，因为周主培牧师在上海牧过会，所以他们可以用这个当地的话来沟通，然后。这个蔡淑娟就喊他叫周牧师，因为觉得是从家乡来的，所以神这样的安排呢，就才奠定了他们以后才互相有认识，才会有一九六二年，呃、蔡希慧牧师和蔡丽安女士邀请周主培牧师来美国
1: ，就五六年、五七年，他们三个人在一起有很多的故事。因为他们五六年在这个天堂镇遇到了以后，是神把他们连在一起哈。他们对中国学生的那份热情和事工是很特有的，因为那时候中国学生还比较少。蔡希慧牧师和蔡丽安女士自他们一九五五年到华盛顿地区做那个，呃，他叫 International Student Inc。呃，在那里做中国学生的施工，五五年他们就开始。周祖培牧师是学生，他自己就亲身体会到中国学生语言不通的时候，又远离家乡、远离亲人，情感的空缺是非常大的。他自己感同身受，他就很赞同这份施工，所以他就加入他们俩。然后在他学习之余，他陪着。嗯、呃，蔡希慧牧师跑到各个校园去服侍他们。蔡希慧牧师和蔡莲女士在国际学生部专门负责中国学生的校园施工。每周蔡希慧牧师都会开车到各个大学里面去辅导他们的 Bible study。鲁培牧师那时候就陪他一起去。他们两个人一起跑进跑出，五六年、五七年，他们做了很多校园施工。在五七年的时候，他们开了第一届中国基督教学生夏令营，办的很成功。唐从容啊，什么都成为讲员。那时候唐从容还是听 e e n 挺有意思的啊，很有名的华人的基督徒讲员都会来，很多的人。觉智信主也有奉献，所以那个是非常有名的一段时间。使者杂志就是在那 conference 以后就开始建了
0: 。使者杂志是在1957年，是泰西会牧师，中文翻译成英文呢，蔡莲安女士是帮助他。19啊七四年、呃、使者的总部是从华盛顿搬到了乐园镇。1976年，周大威牧师开始在基督使者协会服事。周大威牧师去基督使者协会服事的时候，蔡丽安女士已经离开了，蔡希慧牧师还在使者。那么，当1981年的时候，蔡希慧牧师就退休。80年的时候，苏文峰牧师来到了使者服饰，就是接管了使者杂志。
1: 在使者真正建立以前，使者杂志先先创刊
0: 。这个文字工作很重要啊。呃，周主培牧师去哥伦比亚大学读书很困难啊，用英文来读
1: 。他自己说，他自己说这段时间是赶牛上树，因为那时候他英文没有那么好。那哥伦比亚的。神学院要求挺严格的，而且他是读的硕士啊，所以他那时候每天早晨五点起床，然后白天能读书的、能能读书不睡觉的时间，他全在读书，读的特别辛苦。他后来其实身体也有 run down， 也有 burn out， 所以他在最后一年的时候，他是非常辛苦，经济上也开始透支了，体力上也开始透支了。毕业了以后。他其实是一心要回印尼的，因为他的家一直都在印尼没出来，他他都觉得他的孩子长大了，他都没看见，所以他很很希望赶快和他的家人团聚。
0: 周主培牧师在择偶这个婚姻上边，好像神给他有那个内在的眼光，他选择了 Wendy 文田，现在文田还健在。
1: 因为那时候周祖培牧师很会讲道，所以喜欢他的人很多。其中有一个女孩子是非常富有的家庭出身的哈，非常非常喜欢他，然后呢就一直追他，就是猛追啊。那然后呢，那时候你想他不到二十岁，他也蛮喜欢那个女孩子的。我想那个女孩子大概也挺漂亮的哈。他们其实也交往过一段时间。但可是呢，呃，那个女孩子好像，因为他们家族是有产业的，就很希望，就是说以后周祖培牧师就是，嗯、呃，也继承他们家族产业做做生意什么。可是周祖培牧师其实他是有呼召的，而且呢，他是知道他可能去海外，那他觉得。这样一个女孩子，能不能这样无条件的陪着她去海外？其实她自己心里也不确定，所以她有问神，神就嗯用一段木头的故事，呃来来小喻她，就是神也有话给她。坐船从反正逆流一段的船往往上坐的时候，他就看见一一块木头飘在水里。神就跟他说说：“你看这块木头，如果它没有掌舵人，不是一只船的时候，它就是顺水漂流的。可是如果这块木头被一个船工用。”造成了一个船，有一个人会驾驶它的时候，它是有目的地的，所以神就小于它，你不是一块木头，你是一个我要使用的船，所以他就明白了，就是说，所以他的婚姻也是要求问神，要神来定夺的。那后来他求问神的，神就把文田引到他面前，就是 w i n d y 那 w i n d y 呢是。非常爱主，而且也爱他的，而且对他说：“你去哪儿，我就跟到哪儿。”这是非常非常重要的一个 command。当时他们结婚的时候，周祖培牧师才二十岁。w i n d y 后来啊、呃，经受了很多的不容易。啊、呃，五六年，周祖培牧师在美国的时候，他的家人在印尼出不来，这时候 w i n d y 一个人带了五个孩子。当地教会没有切断周祖培牧师的工资，所以温蒂经济上没困难。可是他一个人带五个孩子，四年的时光，你你能想象别人能做这件事？真的是神配给他的是最好的。他知道温蒂可以承受这样的艰难
0: 。周祖培牧师夸他的妻子，说的他的妻子。对周祖培牧师的妈妈特别好，呃，无论是对孩子、对丈夫、对他的母亲，尤其是对上帝呼召，呃，周祖培牧师这个侍奉啊，文田是最给力的。母亲节也要到了，我们也要在这里也要向呃周祖培牧师的妻子文田妈妈来问她母亲节快乐。使者拆船大会，他都会参加，他都坐在前排，他都很认真的在听。我还采访过他。他们家里有这个非常优秀的传统，妻子都是非常支持丈夫，就像周大卫牧师的妻子也是一样，也是这样的支持。然后就是上边这个父母的传承下来了，而且周大卫牧师。他的儿子现在也有在海外宣教的，在菲律宾是他的儿子叫丹 a 斯，那个儿子在菲律宾宣教，就是疫情当中都是打了那个疫苗以后，带着一个小宝宝就去了菲律宾去宣教，真的很不容易。在去之前，他们一家三口还专门去看望 l 欧娜，看望蔡丽安，蔡丽安女士跟我讲：“你知道谁来看我了吗？”丹尼斯和他的妻子和带着一个小儿子，在去呃菲律宾之前，专程去看望他。使者书房都有这个书，中文也有，中英文都有。英文呢是叫《Let My People Go》，然后中文是“骨肉至亲”。见证故事非常重要，我们就看到神是怎么样的使用一个人。是从起初一直到末了，一步一步带领他们走过来的，就是周主培牧师一营，然后蔡希慧和蔡丽安女士一营，然后中国玛利亚和蔡淑娟他们三强，神把他们聚集在一起了，才会有使者协会未来的发展，这都是上帝设计好了的。三方面的这个孩子，每一方面都非常顺服，是完全交托给上帝的带领，听从圣灵的带领，这不是偶然的。所以使者协会成立六十周年，我们要看到是上帝的手是怎么样的，把这个从中国大陆，然后美国，然后又是日本，又是印度尼西亚，整个这是一一一个大旗。神在走这些棋子，我们绣花的那个绣，你背面看着乱糟糟的，等到有一天你把它翻过来，一下看到上帝的画，上帝的那个画看的是特别特别美，然后每一个人也都像我们说的那个 p u z z l 你不能遗失一块每一块都需要。但是当那些 p u z z l 在不不同的时机的时候，你不知道哪个是你的位置，但是我们就只有跟着神走，神让你走这一步，你就走这一步。最后，神把所有的他手都给合在了一起，太奇妙了。另外，基督使者的创办人周主培牧师。蔡西惠牧师和蔡立安女士，他们当年的动机就是要接触中国的知识分子，那些受过教育的人，因为受过教育的人呢，他们就可以接触到更多的人，以及产生更多的影响啊。所以，基督使者协会创办的主要的动机是为基督赢得那些。还不是基督徒的中国的学生，把他们带到主的面前，装备他们，训练他们，最后当他们回国的时候，也能够为主做见证。所以这是主要的动机。蔡淑娟和周祖培牧师。为基督赢得灵魂的传道的热忱，是基督使者协会施工的重要的组成部分。后来在早期，有几位传道人加入了 AFC， 比如波士顿的约翰谭 （John t 达拉斯的 Matthew 丁、亚特兰大的 David 陈。他们都被学生邀请去讲道，在基督使者协会的帮助下，学生们就建立了查经的小组，其中许多早期的查经小组最终发展成为在北美的华人教会，这也是。基督使者协会施工的重要的历史贡献之一。有关更多的历史史料，要保证准确性，请大家到基督使者书房上边购买周祖培牧师的中文传记《骨肉之亲》，里边有更丰富、更详细的历史资料，更准确一些。另外，啊、呃，在。十年前，五十周年的时候，有这个基督使者协会印制了，呃，一本纪念册，呃，里边有非常真实、准确的史料、图文并茂，欢迎大家去上边查阅。它的名字叫《半世颂扬半世恩》，是记载着1963年到2013年。基督使者协会的历史史料，啊，是非常的这个精美的图文并茂的一本册子，欢迎大家在上边找到更多的准确的基督使者的资料
1: 。对，谢谢你给、啊、我这个机会。
0: 是光华，你的青是光华。<音乐>前在使者协会呢，有一个这个使者书房的一个讲座，谈传记写作的重要性，见证写作的重要性。那就从蔡淑娟的暗示之后是怎么样写的开始讲，因为使者的创办，他离不开那本书。线的遗忘，我就用我的话，要把这些这个在基督使者协会这个创办过程当中涉及的这些历史人物，他们到底长得什么样？英文版的周主培牧师的那个自传，是蔡丽安女士帮助写的，他的这个名字叫《Let My People Go》，但是中文版的叫《骨肉之亲》。是另外的一、那个啊，中国姐妹帮助写的。